1: Piel DE LOBO Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror He estado sumergida en la depresión y el terror durante muchos meses Mi mente está cada día más deteriorada por el temor a la noche y la oscuridad A los ruidos que surgen de esta y aquellas cosas desconocidas que son engendradas en ese espacio carente de luz y calor es el frío lo que hace tensar mi cuerpo cada noche al intentar dormir sin poder lograrlo. Y es esa sensación la que me hace reaccionar ante cualquier cosa extraña que pueda percibir mis sentidos. Todo esto me hace acuclillar en una esquina de mi habitación y a veces meterme debajo de la cama con la idea de que ahí no me sucederá nada. Pero después imagino que el piso se abrirá debajo para llevarme a lo más profundo del infierno. Ahí es donde precisamente estoy cada que recuerdo los eventos que me trajeron a este sitio inmundo, a este sitio alejada de toda presencia humana. Todo comenzó durante uno de mis cumpleaños. Cumplía 16 y mi madre me había llevado a visitar unos parajes a los que siempre quise ir. Se encuentra en una zona conocida como Clasear Matanuska en la región del sur de Alaska. En ese tiempo mi mamá era trabajadora para una compañía petrolera. Y tuve que irme a vivir con ella al separarse de mi padre. Nos mudamos inmediatamente a un sitio conocido como Valdés en la costa sur del estado. La vida ahí resultaba monótona la mayor parte del tiempo. Pero las vistas y los paisajes eran espectaculares. De ahí mi intención de ir a Matanuska. Ya que varios de mis compañeros de escuela me habían recomendado ir allí. Luego de unos días que mi madre pidió vacaciones, pudimos aventurarnos a recorrer este sitio por la extensa carretera para llegar al Parque del Glaciar. En tanto llegábamos, disfrutábamos de la vista de aquellas zonas extrañas. Zonas distantes, en medio de la nada y la carretera interminable parecía tener fin en medio de la montaña nevada con planicies de pastos verdes y bosques. Luego de unas horas de camino, había quedado la tarde cuando decidimos pasar a un hostal. Estaba en medio de una zona rocosa donde se podía acampar y el lugar estaba unos minutos de la carretera principal, así que tuvimos que introducirnos en un largo camino de grava hasta la entrada, la cual tenía un cartel hecho de troncos y un oso artesanal. En el anuncio nos dimos cuenta que no se podía acampar en los parques de tal suerte que no dudamos en hacerlo. La idea era mirar el espectacular cielo estrellado y hacer una focata en tanto usábamos malvaviscos y salchichas al calor de unos relatos de miedo. Las historias que a veces contaba mi mamá sobre los eventos extraños en los soleductos y los pozos donde trabajaba. Era precisamente eso lo que me gustaba. Provocaba una sensación de miedo espeluznante. Pero en realidad estos momentos eran los que atesoraba. Había muy pocos por su trabajo. Después de colocar nuestro campamento unos metros del hostal, habían varias personas haciendo lo mismo. Así que pudimos juntarnos con otros para pasar la noche alrededor de la fogata. Después de unas charlas amenas y una cena deliciosa preparada por los excursionistas noruegos, tuve que ir al hostal para hacer una necesidad. El baño para los campistas estaba más allá del terreno, por un lado de los contenedores de basura. Así que tuve que caminar un tramo medio del terreno iluminado por la luna. Era una noche particularmente hermosa y tranquila. No hacía tanto frío y de pronto escuché a lo lejos alguna especie de aullido que me disó la piel. Tuve que apresurarme al saber que por esas regiones a veces andaban lobos y osos merodeando. Uno de mis amigos de la escuela me contó una historia sobre un ataque de unos lobos a un grupo de tramperos que se hizo noticia por su cruel muerte. Nunca quise enterarme de más detalles, pero al solo escuchar los sonidos del bosque me ponía muy nerviosa. Cuando salí del baño, pude ver algo muy extraño enfrente de mí. La visión de una persona extraña mirándome fijamente me hizo sentir mucho miedo. Más porque por un lado iba con ella un perro, por lo menos eso era lo que parecía en un principio. Al verlo mejor, noté que se trataba de un enorme lobo cuyos ojos amarillos brillaban de una manera inquietante. El asombro y escalofrío inicial se transformó en un momento con mucha tensión, ya que la mujer se iba acercando a los baños para entrar en uno de estos. Mientras tanto, el lobo permanecía quieto y esperando a su ama. Una parte del rostro del animal tenía cicatrices. Era como si le hubieran cortado dejando marcas profundas desde el hocico a la cabeza. Le faltaba una gran parte de la oreja, además había perdido el ojo por esta situación. Y antes de que pudiera retirarme, la señora salió del sanitario notando su aspecto extraño. Su apariencia era tipo oriental, de ojos rasgados y piel morena. De inmediato supe que quizás era miembro de alguna etnia esquimal de la región. Por aquellos lugares era común ver a este tipo de gente. Pero esta tenía algo especial. Era una vibra muy tensa que te hacía sentir incómoda y más aún por su vestimenta tribal. Hecha de distintas piezas de animal y que remataba con una capucha siniestra que había sido la piel de la cabeza de un lobo. Su aspecto impresionante de la esquimal me causaba repulsión y espanto. Uno que me hizo querer alejarme de inmediato no solamente por el aspecto terrible, sino por el hedor que estaba despidiendo. Me daba cuenta que quizás tenía semanas de no tomar un baño lo cual para aquellas regiones frías era normal. Sobre todo en la gente del bosque y las planicies nevadas Después saltaba esa bolsa que llevaba y eso me produjo un temor que no pude evitar externar en un gemido de asombro En una bolsa hecha de la misma piel de animal cargaba una cabeza de ciervo recién cortada con un pavoroso cuchillo cuyo mango era de hueso Se podía ver entre los despojos del animal el pequeño charco de sangre que se hacía debajo de la bolsa esta comenzó a chorrear el recién cortado palto y el piso de adoquines Imaginé tantas cosas en ese momento Que la mujer dándose cuenta de mi tensión dijo algo en un idioma que no comprendí Luego se rió de una forma molesta en tanto el animal a mí a la cabeza del ciervo Sin querer ver más aquel horrible espectáculo me retiré casi corriendo Sin dejar de sentir la mirada de esa señora que me provocó espanto al llegar con mi madre, los campistas notaron la palidez de mi rostro y mis ojos saltones, prueba de mi sobresalto recién ocurrido. De inmediato me cuestionaron explicándoles mi encuentro con aquella mujer. Uno de los campistas era un hombre mayor que vivía en Canadá. Él nos explicó que quizás era gente de alguna tribu indígena de la región, un Inuit quizás. Más que nada, por el aspecto que había describido, no dudaba que se trataba de algún chamán o mujer espiritual que andaba en la zona cazando o recolectando hierbas para sus prácticas. En aquella zona donde estábamos anteriormente era tierra espiritual de tribus, ya que llevaban a cabo los rituales, además de enterrar a sus muertos en algunas de aquellas zonas. Así que no se dudaba que se trataba de lo mismo. Aunque ciertamente me puso muy nerviosa aquella presencia y más por los restos del siervo. Pero el hombre mencionaba que debíamos dejarlos en paz. Esos brujos decía eran tranquilos y no los molestabas. Pero eran vengativos a veces porque tenían costumbres extrañas. Sobre todo los solitarios renegados por la propia tribu. Después de largas conversaciones sobre las increíbles costumbres de las tribus de la región helada aún estaba nerviosa por toda la situación. El ambiente lo sentía extraño, eléctrico, si pudiera definirlo. Además, los sonidos del bosque los podía escuchar muy cerca y el momento de dormir en la tienda de campaña fue el peor momento. No podía descansar debido a los ruidos constantes de los animales silvestres merodeando por el lugar. Estaban buscando comida o basura. Finalmente, no sé en qué momento me quedé profundamente dormida. Pero me desperté después que tuve una extraña pesadilla levantándome muy alterada. Por un lado estaba mi mamá durmiendo profundamente y en calma. Tenía unas ganas enormes de ir al baño pero no quise hacerlo de ningún modo. Sin poder evitarlo las ganas me impedían pensar o concentrarme en dormir. Al sentir dolor en mi vientre por aguantarme no soporté más. Con cautela me asomé para dar un vistazo a los alrededores. Al fondo del terreno se miraba una luz parpadeante de los sanitarios. El ir allá se me hizo una tortura imaginé tantas cosas que tenía que ver con la mujer Inuit. Esperaba que de algún modo pudiera verla salir de la oscuridad o de algún lugar vasto del bosque que me rodeaba causándome pavor. Afortunadamente no hubo mayor problema y todo parecía en orden. Pero al salir del sanitario pude escuchar una especie de ruido que me llamó la atención. Eran voces y aullidos que se escuchaban cerca, y a medida que avanzaba la tienda esos sonidos se hicieron más sonoros. En cierto momento me quedé parada en medio del terreno pudiendo notar un destello provenir de una arbolada de pinos. Ya se levantaba más allá del sitio y mi curiosidad hizo que me acercara a mirar qué estaba pasando. Caminé hasta una valla perimetral y desde lo alto me asomé a lo profundo. Ahí pude distinguir una especie de fogata en medio de aquellos árboles. Lo que vi en el fondo me pareció una horrible pesadilla que tuve momentos antes. En medio de un círculo de rocas estaba parada aquella mujer completamente sin ropa. Aparte, estaba cubierta de algo que brillaba con la intensidad del fuego. Su lobo parecía mirar atento a todo lo que estaba haciendo. Y fue peor cuando vi cómo tomaba la cabeza del ciervo y la arrojaba al fuego levantando una impresionante lengüetas que me impresionaron. En ese momento no pude evitar emitir un gemido de asombro. Esto hizo que lobos le pusieran alerta y comenzara a ladrar. Así que me agaché y me fui casi a rastras hasta mi tienda donde pensaba que en un momento u otro llegaría el horror para hacerme daño. Al despertar ya no estaba mi mamá por un lado de mí. Saliendo a mirar, noté que estaban desayunándose, riéndose por cosas que no sabía. Al parecer, fui la única que tenía problemas con aquella mujer y sus costumbres. Pero algo o una intuición me hacía pensar que estábamos en algún tipo de riesgo. Cautelosamente me fue a mirar a la zona donde había estado la mujer Inuit. Aún había rastros de la fogata y el círculo de piedras permanecía casi intacto. Además de otras cosas regadas, algunas otras cosas que se amontonaban unas sobre las otras Pero no había nada más Cerca pude mirar un trabajador del hostal que era un hombre mayor que recogía la basura De igual forma notaba en su piel la etnia indígena del lugar Le pregunté si no había mirado algo raro y el hombre se me quedó mirando extraño diciéndome Niña, aquí suceden muchas cosas extrañas Esto es un cementerio sin entender por qué me decía eso, no quise preguntar más, teniendo que regresar con mi mamá para continuar con nuestro viaje. Luego de las despedidas, faltaban un par de horas para llegar al glaciar Matanuska. Mientras íbamos de salida del hostal para tomar la carretera, atravesamos un camino empedrado. Como era la costumbre de mi mamá, intentó buscar señal en su móvil para mandar un mensaje en tanto yo jugaba con el iPad concentrada en el juego que al momento de sentir el latigazo del auto al frenarte
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR, El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Efectivamente solté el iPad y escuché un fuerte impacto madre estaba aferrada al volante con los ojos altones y sin poder hilar una frase. Los labios temblaban al tiempo que repetía una y otra vez. No lo vi, no lo vi. Sin comprendernos de que habíamos alcanzado un animal que quizás había atravesado en el camino. Por ir concentradas en nuestras cosas no nos dimos cuenta que se puso frente al auto y mi mamá lo atropelló sin poder evitarlo. Al mirar por el retrovisor noté el cuerpo inerte del animal a unos metros detrás de nosotras. Madre estaba atónita sin poder moverse y tuve que hacerlo yo para ver el daño. Al bajar y caminar por el sendero vi a lo lejos el pelaje del animal que no parecía moverse. Sentí un profundo pesar y terror de ver que habíamos atropellado. Era el lobo de aquella mujer. La cicatriz en su rostro además de otras alrededor de su cuerpo me indicaban que era el mismo. Tenía la lengua salida y arrojaba sangre por el hocico por lo que no quise de ningún modo moverlo. Pero en un instante su lucha por sobrevivir lo hizo retorcerse, aferrándose salvajemente al último aliento de vida. Pero finalmente, después de arrastrarse un par de metros, se quedó quieto y falleció. Yo estaba petrificada ya que de algún modo entendía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mirando a todos lados, corrí al auto para indicarle a mi mamá que nos fuéramos lo más rápido posible. No debíamos quedarnos o tendríamos muchos problemas. Mi mamá aún continuaba estática sin poder moverse, por lo que después de gritarle y sacudirle, hice reaccionarla para salir huyendo. Al arrancarle, levantamos piedras y polvo para dejar atrás nuestro crimen. Y apenas íbamos a dar vuelta en un entronque de camino cuando vimos surgir de entre los árboles la figura envuelta en piel de la mujer y dueña del lobo. Quise es esconderme sin mirar pero ya estábamos en el camino hacia la carretera Con suerte nos alejaremos lo más posible de ese lugar y no habría más problemas Pero había algo en mi conciencia que no me dejaba tranquila Mi mamá tuvo que detenerse para llorar y quejarse Pero yo estaba más nerviosa porque nos alcanzara Para nuestra mala suerte estábamos en medio de un bosque donde la señal era muy escaso nula no podíamos llamar a emergencias, el teléfono de mi mamá con cobertura satelital se había roto cuando frenamos. Eso era una locura, así que decidimos continuar y mi madre se despejó un poco. Pensando que debíamos buscar algún punto de comunicación y con suerte un teléfono de línea. Pero después de manejar por varias horas, no encontramos carretera y tuvimos un mal presentimiento. Debimos parar e intentar ubicarnos dándonos cuenta que habíamos tomado un camino equivocado después de atropellar el lobo En la huida la mente alterada de mi mamá no se dio cuenta que tomamos el camino aledaño y estábamos a kilómetros de la salida Así que tuvimos que volver La preocupación más grande era el combustible y teníamos apenas lo suficiente para regresar y no sabíamos si podíamos llegar a una estación Así que decidimos retomar el hostal y pedir ayuda todo ese recorrido nos llevó parte de la tarde y en esa época anochecía más temprano que de costumbre. Y como si fuera una estúpida broma nos vimos envueltas en oscuridad por ese camino de grava que parecía llevarnos a la oscuridad interminable. Solo vi árboles a los lados del camino que se levantaban como fantasmas vigilantes de nuestras angustias. El frío comenzó a calarme por lo que encendí la calefacción y el nerviosismo de mi mamá le alteraba mucho los nervios. Por lo que no paraba de gritarme cuando las cosas se pusieron aún más tensas entre nosotras. Y ahí escuchamos un fuerte estallido. Empezó a luchar con el volante para no volcarnos. Pero el auto se salió del camino y nos quedamos atrapadas entre unas rocas en las cuales el auto subió impidiendo poder avanzar. El momento confuso fue rápido. Pero después llegó el pavor de estar en medio de la nada. Con un auto inservible y con el presentimiento de que todo iba a ir peor. Mi mamá bajó del auto para mirar los daños. Hice lo mismo en tanto alzaba el teléfono para ver si podía conseguir algo de señal. Después escuché su grito de asombro y preocupación por los daños. Las llantas delanteras estaban ponchadas. Pero lo más extraño es que habían sido reventadas a propósitos con un pedazo de alta de ciervo. Estas habían clavado en las ruedas y nunca fue previsora de tener llantas de refacción por lo que la única opción era caminar hasta el hostal, el cual estaba unos kilómetros de allí. Se podían ver las luces a los lejos y el señalamiento de oso tallado se levantaba unos metros de donde estábamos. Tenía miedo de ir caminando, miedo del bosque en la completa oscuridad. Le sugerí a mi mamá que nos quedáramos ahí en tanto amaneciera y poder buscar ayuda. Me hizo caso y nos quedamos en la parte trasera asegurándonos. La noche iba transcurriendo lentamente y la luz del de los teléfonos era lo único que teníamos para ir pasándola. Así que nos abrazamos para entrar en calor y hablamos de algo. No recuerdo el qué y en ese instante cuando apagamos todo e intentamos dormir sucedió lo siguiente. Un fuerte golpe en el cofre del auto nos puso en alerta. Encendimos la luz del de los teléfonos y con horror miramos que estaba el cadáver inerte del lobo. Había salpicado el parabrisas y sumido al cofre sin entender qué estaba pasando. Mi mamá gritaba histéricamente en tanto yo me paralizaba del miedo. Sin saber qué hacer le dije que apagáramos las luces. Así lo hicimos obligándole además que se quedara en silencio. Pero era imposible. Estábamos sollozantes y abrazándonos. El momento de locura empezó cuando notamos que había algo rodeando el auto en la oscuridad. Hablábamos sombras rodeándonos yendo y viniendo de un lado para otro. A veces rasguñaban la lámina y aventaban pedazos de troncos para intentar romper el cristal sin lograrlo. Estaba consternada tratando de comprender lo que nos estaba pasando. ¿Qué era lo que nos estaba acosando? En el momento que pensé en aquella mujer Inuit y su siniestra presencia no había notado algo importante. Frente al vehículo a unos metros de nosotros parecía verse una sombra cazapada viéndonos fijamente, pero sus ojos eran lo verdaderamente notable, destellaban. De que suena difícil de creer, pero ese par de ojos brillaban en la oscuridad. Eran como los de un animal cuando los deslumbras. De ese par de destellos emanaba algo, algo que hacía aquellas cosas que nos acechaba moverse con frenesí. Cada vez se acercaba más al auto y a nosotras. No sé qué impulso me hizo encender los faros iluminando todo el frente, mostrándonos algo verdaderamente real y una locura. La sobre una roca estaba al parecer la mujer Inuit, pero era algo que salía de toda proporción. Y es que tenía sobre la cabeza esa capucha con la piel de animal como si fuera su propio rostro. Estaba sin ropa por lo cual se podía ver su piel arrugada y colgante cubierta de algo negro. Al mirar mejor y mientras se cubría de la luz entellante, noté que en sus manos tenía dedos alargados que parecían garras de oso. Eran uñas crecidas en sus piernas y piel de igual forma se miraban terribles. Llenas de lodo o algo negro que cubría parte de su cuerpo. La luz de igual forma pudo iluminar por breves instantes aquello que nos estaba acechando. Eran lobos. Varios de estos animales parecían obedecer a la mujer cuyo rostro de locura estaba marcada por el odio. Uno que la hizo levantarse y extender su brazo para indicarles a los animales que nos atacaran. Mientras tanto lanzaba algo a las luces para romperlas. Toda esa situación de angustia quebró la mente de mi madre. Sus gritos histéricos, y el ver toda esa escena de horror fuera del auto provocó su angustia y tener un ataque de nervios que le hizo querer huir de todo aquello. En un acto impensable y desesperado abrió la puerta para salir huyendo por el camino medio de gritos de auxilio. Mientras tanto yo le gritaba que no huyera y tan solamente la vi desaparecer por esa oscuridad del camino. Escuchando sus gritos a lo lejos y los gruñidos de los lobos que la estaban persiguiendo. Estaba paralizada del terror y no podía moverme. En cuanto veo que la mujer se levanta de la roca para mirarme fijamente con esos del techo de muerte, supe que también sería todo para mí. Tan solo pedí perdón por el animal que habíamos atropellado y cerré mis ojos para esperar la muerte. Pero no ocurrió nada. El tiempo se me hizo muy largo en la espera y al mirar de nuevo solamente había oscuridad. No podía escuchar nada a mi alrededor. Mi mamá, ni los lobos, ni la mujer estaban allí. Lo único que pude hacer fue sonar el claxon una y otra vez para alertar a alguien de mi presencia en ese lugar. Quería salir y correr por el sendero al hostal. Podía ver las luces y el destello de las fogatas que hacen los campistas. Recordando que horas antes estuve con mi mamá en nuestro momento. Pero tuvimos la mala suerte de atropellar a aquel animal. Las horas de angustia que pasaron fueron terribles en medio de ese sitio. El silencio pavoroso me hace imaginar tantas cosas. Y cuando por fin pude ver tellos azulados en el horizonte, salí corriendo del auto en búsqueda de mi madre. Iba gritando desesperada su nombre sin poder encontrarla por ningún lado. O hasta que llegué a un pequeño camino de medio de los árboles en donde a lo lejos pude ver un claro. Era el mismo donde había estado antes. En ese cementerio de rocas y donde la mujer encendió su fogata la noche anterior. Estaba por fin cerca del hotel y todo parecía tranquilo. En tanto caminaba acercándome a las rocas, puede notar que encendieron otra gran fogata. Habían restos humeantes y en medio de todo estaba tirada mi mamá boca abajo. De reconocer sus zapatos porque era lo único que traía puesto. Le habían despojado de su ropa de forma violenta pensó los lobos. Ya que le faltaban pedazos de ella Además de tener rasguños por todas partes Entonces me di cuenta de un horror más grande Su cabeza había sido consumida por las cenizas del fuego No quedó nada más que restos de cabello chamuscados Me quedé ahí hincada y sin emociones viendo el cadáver inerte de mi madre Vi mi vida junto a ella pasar en instantes Y de la situación que nos condujo a esa miseria pero todo daría un giro al mirar al maldito lobo atropellado mirándome fijamente desde una roca entre los árboles. Él estaba vivo con esa cicatriz en la mitad de su cara y su ojo amarillento pareció mirarme con burla y descaro. Me quedé no sé cuánto tiempo ahí hasta que llegó el cuidador junto con unos hombres al parecer policías. Todo ese proceso que pasó después no lo recuerdo con claridad. Solo recordaba momentos terribles, preguntas y nada más. La conciencia la pude recuperar en una habitación de hotel a donde mi padre fue a recogerme. En ese momento que estaba en una tina de aguas cálidas antes de irme con él, todo el sentimiento y el terror salieron de mí. Provocándome una locura que me hizo escapar corriendo por las calles de la ciudad hasta perderme. A partir de ese momento he estado vagando de un lado para otro buscando respuestas. Lo único que he encontrado son historias de brujas y horror. Un horror que surgen de las interminables nieves de la región. En aquellos glaciares se esconden tantos horrores ensospechados. Mismos que me han mantenido moviéndome para encontrar a una mujer de piel de lobo y pueda cobrarme el agravio provocado. Seguiré moviendo y buscando en la profundidad de los bosques. Quizás me encuentre con ella y por fin mi alma tendrá paz. Y esta vendrá cuando roje su cabeza a la hoguera.